0: Bienvenidos
2: a todos una semana más a Negra como yo. Esta semana eh, nos toca recibir a Fara Álvarez. Fara es una mmm, motivadora de la cultura garífuna en Honduras y estuvo con nosotros, bueno, para contarnos de su cultura, de cómo es crecer allá, qué hacen que, que nos contó, nos contara muchas cosas. Para quien no lo saben, los garífunas son una etnia que desciende de los africanos y de los aborígenes caribes y arahuacos, que lo tengo aquí apuntado. Los arahuacos que vivían en la isla de San Vicente y emigran a toda la parte cent del centro de Latinoamérica. Garífuna es el individuo y también se le llama a su idioma, tienen el idioma garífuna. Están declarados además Patrimonio Intangible de la Humanidad. Y bueno, Fara nos vino a contar de su cultura, de la música tradicional que se llama punta, eh, que es un género afrocaribeño. además que es muy parecido al calipso fiestero y así sabroso de bailar. Okay. Honduras es un país centro-latinoamericano que para muchos no es muy mainstream y no es tan conocido eh, y por eso me encanta haber tenido a Fara aquí porque nos enseñó muchísimo de, de su país. Y bueno, para eso está Negra como yo, para unir a las negras a través de toda Latinoamérica. Vamos a verla. Esto es Negra como yo, una conversación sencilla y cercana, donde hablaremos de negritud, de ser afrolatino, de crecimiento personal y de dónde venimos. Con la ayuda de invitados especiales y a través de diferentes temas te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo, valorar tus raíces y a inspirarte. De nacer, Negra como yo. bienvenida la señora Fara, la señorita señora dama mujer no sé no sé cómo llamarte Fara Ercili, Ercili es tu apellido, lo dije bien, no,
3: eh sí lo dijiste bien pero es mi segundo nombre
2: mentira en... ok, estamos descubriendo cosas aquí en serio yo pensaba que ¿Eh? era tu, tu nombre tu apellido
3: no, es mi, mi, ¿cómo se llama? Mi
2: segundo nombre. Mis dos apellidos es Álvarez Ruiz. Ah, ok, muy bien, muy bien. Bueno, igual te iba a preguntar eso, por los apellidos en, en Honduras son como diferentes. Pero bueno, tenemos aquí a Fara, es una persona maravillosa, es de Honduras y me hace demasiada ilusión conocer gente de otros sitios que uno no escucha tanto por ahí, sobre todo, sobre todo de negritud. Y Fara viene a decirnos a la cara a todos, señores, que en Honduras hay orgullo negro y hay para rato y bastante. Así es. Muy bien, bienvenida. Pues nada, cuéntanos, Fara. ¿quién Gracias. Es?
3: Pues, buenos días desde de este lado. Pues, sí, definitivamente, pues, como me acabas de presentar, Fara, Fara Álvarez. Soy arquitecta, diseñadora. En estos momentos, pues me dedico a lo que sería en la arquitectura mobiliaria. ¿Y qué más te puedo contar? Soy ferviente activista de los derechos humanos en el caso de los garífunas. Nosotros los garífunas somos una de las siete etnias que compone Honduras.
2: Me encanta. Eh. Me encanta.
3: ¿Y los,
2: los, se dicen los garífunas o las garífunas? Bueno... Tú me, tú me sí. corriges.
3: Los garífunas.
2: Los garífunas, ok. ¿Los, los garífunas son una etnia completamente negra? Sí,
3: completamente ¿Sabes negra. De,
2: de qué parte de África vinieron?
3: No, nosotros venimos, descendemos de la isla de San Vicente. Okay. Eh, de la isla de San Vicente se, se intentó, se puede decir, llevar a los esclavos, pero estos escaparon. Y descendieron en lo que vendría siendo la costa hondureña. Y aquí... Okay. Sí, entonces, y aquí, eh, a cambio de trabajo, si sí, hay un sí. acuerdo, y a cambio de trabajo, pues se les dio tierras. Entonces, relativamente a okay. los carífunas, no descendemos de esclavos africanos.
2: Claro, pero fue la isla San Vicente, este fue una isla que en algún punto trajo en Sí, eh, sí no, trajo. ¿no?
3: Pero como se, se hizo una, por decirlo, se combinó los los negros de la isla con los aborígenes. Okay. De ellos salen los garífunas, ya cuando ya se trasladan, por decirlo, para estas costas. Que en garífunas hay en Guatemala, Belice y Nicaragua. Ah, toda okay, la costa, ok. Toda la costa de estos países. La costa países. Del centro
2: latino, Ok. Sí, es prácticamente de Garífuna. De Garífuna. ¿Y sabes aproximadamente el número de la población que hay?
3: ¿Aproximadamente?
2: Bueno, son, aproximadamente somos unos 50.000. ¿50.000? Sí, solo en Honduras. Solo, ah, solo en Honduras, ok. Sí, okay. solo en Honduras. Pues es, una, es un buen número, muy bien. Sí. ¿Y qué representa para
3: ti ser garífuna? Pues, bueno, definitivamente creo que de, demasiado orgullosa yo de, 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 de ser garífuna, de ser hondureña y creo que es una lucha constante, en el sentido, vamos a decirlo, vaya, el, la, en este caso garífuna porque somos la etnia que te digo de aquí de Honduras, uh -huh. pero en general somos negros y okay. hay que sentirse súper orgulloso, de, sea de donde se venga, negros. En este caso, la garífuna pues representa tradición, cultura. Eh, tenemos nuestra música, que es a base de tambores, tocar el caracol, ahí con, un con el instrumento, <ríe> con, el, con la carcasa del, de la tortuga. Con eso se hace música y eso se vive, se siente cuando ya están tocando los tambores. Lo siente desde el diafragma, como dice Sí, te entiendo demasiado, <risa> te entiendo demasiado,
2: porque yo también vengo de un pueblo de familia negra este y, ay no, es que es maravilloso, o sea, es que cuando se nos está, o sea, yo esto, a, o sea, te entiendo lo que me estás diciendo, pero no sabría cómo explicarlo a alguien que no lo sabe, o sea, ¿Alguien? yo sé lo que tú sientes. Yo sé lo que tú sientes porque yo lo vivo, pero explicárselo a alguien que no que no tiene, que no creció, ojo, no necesariamente tiene que ser negro, pero que no creció con las tradiciones eh, del tambor, de la música donde yo, yo creo que esto es yo creo que eso es una de las cosas que más me enorgullece de ser negra y es que exudamos música y no es que no es que significa que sepamos bailar.
3: No necesariamente exacto, no necesariamente pero
2: no la forma en cómo entendemos la música el música. ritmo el sabor en el cuerpo o sea es una cosa incre o sea yo creo que es la fusión del
3: ritmo y, la y los sonidos con el cuerpo es así es que claro tú sabes que la música transmite demasiadas emociones y sí. en este caso voy a, voy a decir un poco cualquier tipo de música transmite cualquier tipo de sensaciones sentimientos. Pero en el caso, cuando ya estamos hablando de tradición sí. y empezar a sentir esa, ese toque de tambores, ya uno ya lo transporta a otro lado y ya uno sí. ya empieza a acicalar todo lo que ha vivido nuestra comunidad.
2: Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta de verdad.
3: Ay, qué guay.
2: <ríe> qué guay que estemos tan lejos, pero que 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 se, que intentamos exactamente el, el mismo lenguaje con respecto a, a la música y a las tradiciones. Porque además eso, o sea, en mi caso fue que yo crecí con mi mamá y usted tiene, o sea, era que no no ni siquiera que lo decía, sino era como el ir todo en en, en el pueblo de donde de donde es mi familia que se llama Chirimena... Es un pueblo que todos en mayo, o sea, la patrona, bueno, obviamente es lo que dejó el, el cristianismo en, en, no. en Venezuela, no. pero celebramos la Cruz de Mayo. Y eh, esos días, o sea, es un es un mes donde se paraliza completamente el pueblo. O sea, todo el mundo está abocado a las fiestas de mayo, a, a, a celebrar todos los fines de semana. Los fines de semana se le llaman velorios porque son velatorios literal de la cruz, sí, la sacan de la sí, iglesia sí. a las 6, 7 de la noche, la llevan al altar donde está cerca del mar, donde está la cruz grande, ponen ahí la, la otra cruz chiquitita y empieza el tambor toda la noche, hasta las 6, 7 de la mañana que viene un grupo de música y vuelven a subir a guardar la, eh, la cruz en la iglesia. ¿Hay alguna okay. fiesta garífuna? Eh, que se celebre anualmente o que se celebre por alguna temporada?
3: Bueno, cada pueblo tiene su feria, su feria de celebración, de inauguración, de cuándo hace cuánto se es, existe. Pero creo que relativamente la, la fiesta como tal vendría siendo la de Navidad.
2: Mm, ok, ok. ¿Y qué Todo suelen es... hacer?
3: Bueno, nuestra comida tradicional Está compuesta uh -huh. de marisco. Entonces, se hace, bueno, de marisco, de yuca, porque hacemos eh, cazabe. Nosotros aquí uh -huh. también comemos cazabe. Sí. Eh, <risa> pues mira, eh, la tradicional la sopa está compuesta de, de coco. Y lleva, pues, pescadito camarones, cangrejos, la, toda la parte de marisco. Y ese es nuestro, se llama judutu.
2: Judutu, mm. y se escribe con J Judutu.
3: No, con H.
2: Ah, con H. Ajá. Ah, okay. <ríe> Ajá. Y esta sopa se come, se puede comer durante todo el año o se hace solamente para las fechas de Navidad.
3: Se puede comer durante todo el año, sí, bueno. pero eso sí. Es bueno. Anoche me decía Farah, es eh, levanta muertos o tumba cuerpos. <risas> o, boca, ¿sí? Cualquiera de dos cosas, Cualquiera de dos. Porque al estar eh, hecha de coco, te pega un sueñito. Te uh -huh. oh, pega un sueñito delicioso. Claro.
2: Pero en qué, o sea, lo que quería saber era en qué época del año te encuentras esa sopa más común en las casas, o sea, o, o no sé.
3: No, la, la verdad es que cualquiera, en cualquier época del año. es Cualquier como, día, ok. Cualquier día, como te digo, claro, ya cada quien pues lo adapta a, a que fines de semana, o porque bueno, aquí en Honduras. Claro, es que ya va trabajo, eh, ¿no? Sí, y ya en general, aquí en Honduras somos soperos de fin de semana.
2: Ah, muy bien, sí. Así, o sea,
3: Cualquier tipo de sopa que exista aquí, aquí en el país se va, se lo general se consume domingos. Entonces, uh -huh. se puede decir que baja, baja, puedes conseguir la sopa porque igual, tú sabes, eh, vienes un martes y estás en un restaurante y pides sopa marinera, tú te lo van a dar. Pero okay, ya en okay. casa, ya casera, dominguito.
2: Los domingos, claro, típico se reúne toda la familia, vienen, preparamos nuestra super sopa y come todo el mundo, no sé qué. En Venezuela, conocemos la sopa como tal, o sea, es una sopa igual, pero se le llama sancocho. Entonces, el sancocho, para, para los venezolanos, es, es la misma sopa, pero es con un montón de gente. O sea, no puedes hacer un sancocho para que coman dos personas. Eso sí. sea, no es sancocho, Ajá. es sopa. Pero si lleva un montón de gente, un bochinche, una bulla, un escándalo, entonces es sancocho. Y si es bastante, mejor. Mejor. Exacto. Igual lo comemos con cazares, ese de carne de pescado, de pollo. Mm, qué rico. Quiero comer sopa. Aparte, mi, mi, mi familia, o sea, mi papá y mis tías son famosísimos por los sancochos que hacen porque están buenísimos. Así que cuando vengas a Venezuela, te daré a probar. Gracias. Y yo quiero probarle judú, tú también.
3: No, es, es, aquí te digo, estás cordialmente invitada. Ay, me encanta.
2: Muchas gracias. Bueno, eh, Fara, pero tú vives ahora en Tegucigalpa, ¿no?
3: Toda la vida. Aquí nací. Toda nací la vida, crecí. Sí. Nací, crecí aquí en Tegucigalpa. Pero okay. mis papás. Tus papás, mi, mi mamá es de Trujillo, de la. bueno, los dos, ¿verdad? De la costa norte. Mi mamá es de Trujillo. Y uh -huh. mi papá es de un pueblo que se llama Sangrelaya.
2: Sangre Gallo. Sangrelaya. Sangrelaya.
1: Uh. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro.
2: Vale, entonces ellos se vinieron a Tegucigalpa, jóvenes, me imagino, sí. yo creo que como sucederá en todas ¿Cómo? partes que Tegucigalpa Exacto. era donde se movía la economía. Sí, al ser,
3: pues, al ser la capital, pues deciden, deciden emigrar para la capital, mi mamá se vino con 12 años, con mis abuelos okay. y, y dos hermanos, y mi papá también, bueno, ya sí, mi papá igual, para entrar a secundaria con 12, 13 años, pero ya uno ya uno de sus hermanos ya estaba aquí.
2: Ok. Vale. Y se vinieron a, a Tegucigalpa a trabajar, tal, no sé qué, aquí se conocieron sí. y tuvieron a la maravillosa Fara. Sí. <ríe> Muy bien. Entonces, tu infancia, o sea, a ver si nos puedes contar un poco a los que escuchamos, yo ya me sé algunas partes, pero a los que te escuchan, ¿cómo es crecer en Tegucigalpa? ¿Qué hay? ¿Qué, qué sueles hacer de, para el, el tiempo libre? O sea, ¿cómo es crecer ahí? Ok,
3: pues la verdad que gracias a Dios tuve una buena infancia. Eh, definitivamente, bueno, tú sabes, al ser capital, pues el progreso se mira un poco mucho más rápido que en las que en las comunidades, que en los pueblos. Entonces, uh -huh. igual, eh, ¿qué te puedes decir? Eh, iba a casa de compañeritos, bueno, en la escuela, pues, iba a casa de compañeritos, <ríe> las fiestas infantiles, eh, claro. e ir a comer. Eh, la verdad que bastante núcleo familiar. Okay. Salir con, con la familia, con los primos, tíos, de ahí, pues, hacer amistades con los de la escuela, Salir a sus piñatas,
2: a sus cumpleaños, ir al okay. cine, lo típico. Lo típico, ok. Y tu infancia como negra, negra. garífuna, ¿fue diferente? ¿Sientes que fue diferente? ¿O te, ¿Alguna vez te sentiste representada en la sociedad? ¿Había más negros en Tegucigalpa o te sentías más bien como el bicho raro?
3: No, no. Uh, para la época que yo estudié en la escuela, uh -huh. no hay o no había esa, um, o sea, mis papás decidieron. Mi, mi familia no viene de, de gente con dinero, pero han sido personas trabajadoras y ellos deciden meterme en una escuela privada. Así que en, en ese momento yo era la única negra de una escuela privada y bilingüe. Entonces, wow. pero, pero no tuve... Y de verdad que doy gracias a Dios. En ese sentido, creo, sí, creo. Y en algún momento creo que le comenté a mi mamá o le dije a mi mamá, ¿por qué soy negra? Creo que es la típica pregunta que todos en algún momento nos habremos hecho. Porque, claro, siempre va a haber alguien que quiere decirle a uno, ah, eres negra. Pero mi mamá me enseñó a estar orgullosa de mi color de piel. A decir, a usted nadie la tiene que ofender por ser negra. Entonces... En la escuela no, no, no fui pelionera, así que, <ríe> así que no, no, no tuve problemas, gracias a Dios, de, de bullying, de que la gente me ofendiera, de que yo me sintiera el bichito raro, no. Bien, eh, me complementaba mucho con mis compañeros. No era la popular, pero tampoco era eh, esa soledad que se puede decir que uno puede agarrar a veces cuando, cuando lo sienten marginado
2: Claro, claro. Perfecto, bueno, eh, afortunadamente este, yo creo que viví más o menos lo mismo y tenemos mucha suerte porque no todo el mundo le pasa igual.
3: Eso, la verdad que cómo me encantaría poder decir, no, es normal, es normal ver negros, es normal ver blancos, es normal ver trigueños, lastimosamente todavía está esa lucha de clases sociales, de color, y es algo que va para rato, todavía esto no va a ser así verlo, normalizarlo. Pero sí. en algún momento, en algún momento existirá eso de, ah, sí hay negros, ah, sí hay chinos, ah, sí a esto. Pero mientras tanto, tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestras familias, a, a estar orgullosos de nuestro color de piel, a no sentirse marginados.
2: Exacto. Y también yo creo que hay mucha responsabilidad. Afortunadamente las redes sociales nos han dado la oportunidad de podernos conectar tú y yo sí. y saber que, que no estamos solos en el mundo, saber que hay mucha gente más viviendo esto y a que la gente entienda de que no... Porque, por ejemplo, en, en Venezuela pasa mucho que primero no tenemos representación en los medios de comunicación, que esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Cómo sí. son los medios de comunicación en, en Honduras? Pero en Venezuela no tenemos representación en los medios de comunicación y evidentemente cuando sucede la colonización, liberan a los esclavos, vale, ok, chévere, liberamos a los esclavos, creo que pasó lo mismo en todas partes, todos como que, bueno, esta gente quiere ser libre, queremos tierra, bueno, váyanse para allá, y ya, y vean qué hagan con sus vidas, y es como que, joder, no, porque estas personas no tienen eh, conocimientos, Miento. no tienen estudios, no sabe leer y escribir, a diferencia de cómo lo hacía un hacendado de la época. Entonces, claro, los sueltan ahí. Bueno, agarra tu tierra, y tienes la tierra, pues, y ya yo te dije que ibas a ser libre. Pero evidentemente se crea lo que se llaman, en Venezuela, se llaman, se llaman barrios, pero son con los, las favelas. ¿No? Uh -huh. Entonces, obviamente, todos se agrupan. Bueno, yo tengo que ayudar a mis hermanos porque somos un montón y vamos no sé qué, y la gente cree, crece en otra condición socioeconómica, lo que hace de que los rechacen porque, bueno, es que tú no sabes leer, tú no sabes trabajar, tú eres un bruto, tú eres un nada. Pero, en realidad, el único problema es que nunca se le dieron las oportunidades correctas.
3: Exacto. Aquí no tuvimos tanto ese problema. La verdad es que mucha gente ha venido de la cosa, en este caso, pues, tú sabes, hablando siempre de los garífonos, a, uh -huh. Se ha venido, ha estudiado. Solo que llega un momento que había una tendencia, vamos a llamarlo uh -huh. así, en donde no, o eran maestros por lo mismo, de, de salir de salir de sus pueblos, capacitarse y regresar a sus pueblos. Okay. Entonces, eran maestros o doctores o enfermeras en el área de salud. Pero ya actualmente ya se mira que ya puede haber doctores, arquitectos, ingenieros, o sea, de todo tipo de profesiones. Claro, claro todavía cuesta, claro. todavía no es como que vas a llegar a una dependencia de gobierno, por ejemplo,
1: uh -huh. y
3: vas a encontrar representación negra. Y claro. más, bueno, teníamos una, hace dos gobiernos, teníamos el, mini, el Ministerio de las Etnias.
2: Ah, uh.
3: Había un Ministerio de las Etnias, pero el actual presidente lo la, la la quitó.
1: Juan Orlando
2: Hernández. Sí.
3: sí. ¿Qué tal es este
2: señor? ¿Qué sí. tendencia política sí. tiene?
3: Es del Partido Nacional y la verdad es que mmm, solo voy a decir que es un mal presidente. Ok. ¿Y el
2: partido nacional es de derecha o es de izquierda o de centro?
3: De derecha, el, tradicionalis, el tradicionalista. El
2: tradicionalista, claro.
3: Sí. Mm. Y ahí, bueno, sí. hay más partidos políticos, pero...
2: Claro. ¿Y el pulso de la sociedad cómo se siente? ¿Se siente más hacia la izquierda o más hacia la derecha?
3: Actualmente, por, actualmente por lo que estamos viviendo en el país... Eh, mucha gente se está pasando más a la izquierda. Claro. A
1: unos ah, mismos pero,
2: seguidores. Claro. Que me ibas a contar que hace dos gobiernos había un ministerio de las etnias. Ah, sí, y
1: hace y dos.
2: Que, hace,
3: que, el, el, el actual presidente lo quitó. Uh -huh. Entonces ahorita ya no tenemos esa representación como tal dentro del gobierno.
2: ¿Y de qué se pero, encargaba el ministerio de las etnias?
3: Se encargaba, bueno, de todo, en el sentido de controlar, a organizar eventos, dar a, como, a promover las, las distintas etnias, si había problemas y todo ese tipo de, de cosas, que, que es lo que ocupa, por ejemplo, alguna etnia o algo por el estilo.
2: Ok, ok. Vale, pensé que se, se encargaba como de... De otro, otro tipo de cosas, pero vale, perfecto. Se encargaba de gestionar, pues, eventos y hacer como más apertura con respecto a la, a la representación de las etnias y de la... Sí.
3: Vale. Actualmente, en... por ejemplo, en, perdón, en el, Congreso, no, no, tranqui, tranqui. en el Congreso Nacional tenemos representación garífona. No muchos, pero ahí vamos.
2: Pero hay, ok. Pero ¿Y hay algunos derechos que quieran reivindicar? ¿Qué derechos... Quiere reivindicar la comunidad garífuna, por ejemplo?
3: La verdad es que, bueno, como te digo, tenemos representación, pero a veces la gente decide irse por, por otro tipo de propuestas. Si sí queremos, si sí hay, por ejemplo, vaya, tipo el 12 de abril ¿Sí? es la llegada del, del pueblo garífuna a Honduras. Entonces eso ya es tradición nuestra, siempre la celebramos. En abril celebramos... Desde el, el mes de la herencia africana y todo el mes de abril se hacen actividades para que la gente conozca nuestra cultura, nos conozcan nuestros ancestros.
2: Claro, pero no, quería decir si tienen algún tipo de necesidad por el que, o sea, quiero decir, este representante en el, en el parlamento, Garífuno, está simplemente porque es negro y llegó hasta allá y ya, y tiene a su partido y defiende su partido, o... Eh, representa a la etnia garífuna por alguna razón o alguna necesidad que tenga el pueblo garífuna en especial? No,
3: la primera. Llegó por su partido.
2: Okay, Llegó, por su
3: par Llegó por su partido. Ahí sí, da la claro, casualidad porque... que es su partido y que es negro.
2: Ya. Exacto. exacto, vale. Okay. <ríe> perfecto.
3: <ríe> Así de simple, lastimosamente todavía no sí, hay sí, más. Sí. Quisiéramos, claro, que hubiera uno que fuera especial y diría yo vengo por por Garífuna para representar a mi pueblo, pero todavía
2: no. Claro, todavía no lo hay. Bueno, eh, da tristeza, pero al menos eh, nosotras estamos hablando del tema. O sea, al, algún, a, algo generará. Exacto. Ya verás. Ahora bien, los medios de comunicación en Honduras, ¿cómo son? Son de estos que se parecen porque pasa en Venezuela que son idénticos a la televisión americana, como que hay mucho color, mucha bulla, programas de, de cocina súper quieren hacer unas megaproducciones y todas las mujeres están operadas,
3: rubias, con unos rizos que le caen a la
2: cintura y tal.
3: Sí, oh. No, no, tenemos, oh. tenemos todo tipo de representación. Y bueno, hasta que dijiste en los medios, mi mamá es chef. Así que... ¿Sí? Así que te puedo decir que mi mamá tuvo dos programas de cocina.
2: Wow, qué bien, me encanta. Gracias, gracias.
3: gracias. Uno era normal, comida tradicional, la, la, cualquier tipo de comida internacional, hondureño. nacional, hondureño. Okay. Y otro programa que sí, ese ya era basado en comidas ya más tradicionales de, claro, de cualquier etnia, pero más tradicionales. Y ah, porque ¿sí? la, idea era dar a cono la idea era dar a conocer Honduras Claro, ay me encanta ¿Y para qué canal era?
2: ¿Era un canal local? ¿O se Eran podía ver? Era.
3: Eran canales locales Pero como ya ahorita ya tú sabes la tecnología Pues ya uno ya podía verlos Por eh, internet
2: Ah ok, o sea están en YouTube
3: Creo no. que Sí, creo que hay dos de los programas de mi mamá Uno, por, o sea, creo que es Cocinando con Rosalía que, <risas> es que no me acuerdo si es si no, no cocinando con Rosalía o sabor mediterráneo. Creo que el de sabor mediterráneo es el que está en YouTube.
2: Ay, ah, yo quiero verlo. Luego me pasas el link. Y luego se lo sí, pasamos ¿eh? a toda la gente para que lo vea y lo comparta. Y apoye sí, a Rosalía. <risas> vale, entonces, ajá, los medios de comunicación, pues, a tu mamá, por ejemplo, le dieron una oportunidad. Sí,
3: y hay, hay, hay distinto. Aquí puedes encontrar... Vamos a ver, hay un, hay un un, hermano Garífuna que tiene programa, por ejemplo, Los Sábados, de música tropical, de música, pero claro, siempre dirigido a, a la música negra, a, al ritmo, okay. eh, vamos a ver, pero no, sí hay, la verdad que aquí no vas a ver tantas operadas como, <ríe> como en Estados Unidos, no, aquí hay de ah. todo, la verdad que hay una buena representación.
2: ¡Qué bueno! De verdad, felicidades, porque en Venezuela pasa todo lo contrario. O sea, las mujeres negras que ves en los medios de comunicación no representan físicamente como es una mujer negra normal, ¿sabes? No, todas son flacas, altas, esbel... O sea, son como que a la Barbie le dieron un clic y le cambiaron el color, pero es la misma Exacto. Barbie,
3: ¿sabes?
2: Entonces, o eso sí. es lo que suele verse en Venezuela.
3: Pero es que creo, y, y aquí opinando yo, sin ser de Venezuela... Es porque, como ustedes producen, ustedes saben lo del mismo universo. Entonces, Ajá. quieren dar a. Creo que lo, la idea de ellos sería dar a conocer, erróneamente, claro está, que todas las mujeres son Barbies producidas.
2: Sí, y sí, no, sí, sí. sí un concepto como. Sí, aparte es un concepto como que muy aspiracional de que las mujeres tienen que ser así. O sea, esto es lo bonito, esto es lo correcto, esto es lo perfecto. Y si te vuelves así, vas a encontrar un marido y bello. Y bueno, a ver, yo yo siempre he peleado mucho con eso, pero este 2020 tomé una decisión de que definitivamente cada quien sabe y hace lo que le dé la gana con su vida y puede decidir lo que quiera, pero a mí lo que me da rabia es que nos enseñan que supuestamente todo tiene que ser así y eso y no, no exacto y no, lastimosamente
3: estamos criando a nuestras nuevas generaciones con esos pensamientos uh -huh. cuando tenemos que a, a, a enseñarles y adaptar que sea que vean que hay todo tipo de cuerpos todo tipo de belleza la belleza no y aparte de enseñarle belleza interna aprenderse a querer aprenderse a amar
2: sí pero bueno, no todo el mundo lo enseña.
3: Ah, y ahora vamos a cotillear. Yo quiero
2: saber sí. a Chismos Piedra ¿qué famosos? Ah, yo apunté aquí unas cuantas mujeres famosas de Honduras. Claudia sablá Yaritza Owen,
3: yes, Ana Yurka, Katherine Manegas. La... Ah, sí, Katherine Manegas, la que ganó la academia. Y es periodista, bueno, actualmente no sé si sigue trabajando en Canal 11, pero es periodista. Ana Jurka está en Telemundo.
2: Sí, y Claudia Sabla, que leí que, es que ha escrito un libro que fue súper famoso, fue más o menos lo que investigué. <risa> no, sí
3: tenemos, <risa> sí, sí tenemos eh, bastante representación y mucho, en el caso vaya del periodismo, Muchos periodistas nuestros trabajan en, en Telemundo. Eh, sí. Por ejemplo, uno de nuestros representantes máximos en la cultura, a, en baile, música, es Aurelio Martínez.
2: Ajá, cuéntame de la punta.
3: Ah, ok. Ah, bueno, la punta. La punta es eh, eh, de cara del caracol, de la carcasa de la tortuga. Él nace celebrando actos fúnebres mm. cada que había un muerto tocaba y todo ese tipo de cosas ya claro ya después se va modificando algunas cosas para separar que es como el acto y hacerlo un poco más acto fiesta pachanga Ok, claro entonces de, dentro de la punta por igual tenemos por ejemplo bueno, ahorita, por ejemplo, tú vienes y dices, ah, quiero escuchar música punta. Sí. Entonces está la punta comercial, la que ponen en las discos, la, la que todo el mundo se emociona bailando. Pero la punta tradicional es la que tú vas y vas a encontrar en los pueblos. Ya con más respeto, ya que con tambores y todo ese tipo de, de cosas así que ya no es aquella parranta que vamos a, a encontrar
2: la punta tradicional, ¿hay algún uh -huh. cantante que me recomiendes para yo conocer la punta tradicional o que nos recomiendas a todos los que los que...
3: Aurelio Martínez la tradicional tú puedes ah, venir y puedes poner Aurelia Martínez y vas a escuchar sí. y ya la punta okay. comercial Casave eh, sabe <ríe> poder... el grupo Casa del grupo. Sí, el grupo que lo escriben con dos setas y ahí vas a encontrar okay. toda la, la, la música de ellos, que también es rica, es sabrosa para, para bailar
2: está bien mira, pero el hondureño baila mucho, le gusta mucho bailar
3: sí, sí el hondureño hay, baila, le encanta, hay,
2: o sea, hay mucha rumba en, Teguc en Tegucigalpa sí,
3: y, pero en Tegucigalpa hay, pero la verdad que la rumba es en la costa, norte Ah,
2: claro, en los pueblos, obviamente. En la
3: casa, sí. Y no, y, e igual, no solo en el pueblo, por ejemplo, en esa segunda ciudad, en esa ciudad industrial, mejor dicho, San Pedro Sula, es ciudad. Ajá. Es a la parte de Tebus y ahí hay una derrumba... En
2: serio.
3: Aero, no, pero yo quiero
2: ir para San Pedro.
3: No, te preocupes, que yo te hago el tour... <risa> el curio, no hay problema.
2: Claro, claro. Vale, ¿y cómo es una rumba en San Pedro o en Tegus O sea, es. Eh, porque, por ejemplo, el, en Venezuela, la gente, si va a rumbear, salen, no se sé, quedan a las 11 de la noche en la discoteca o a las 12 de la noche en la discoteca. Mm -hmm. Y ya, y ahí, ya rumbean y compran el alcohol en la, en la, en la discoteca y ya. Y ya. Pero en España, por ejemplo, las fiestas son que la gente primero se toma unas cervezas, luego quedan en una casa y se toman ya el, el mezclado que le, que la mezcla que le llaman el ron con Coca-Cola o el ron con Sprite o el ron con cualquier cosa. Y luego, cuando a las dos de la mañana, que ya están bien borrachos, es que se van a las discotecas a ligar. Y
3: ya. Ah, pero, pero ¿cómo ya? funciona en Tegus? Sí. Ok, aquí en Tebus, ya tipo, porque aquí sí hubo un alcalde hace años que prohibió eh, que, que amaneciéramos en las discos. Entonces, sí, entonces aquí en Teos y Galpa, a las 2 de la mañana ya están cerradas. Así que ya tipo 10 de la noche ya estás moviéndote para la disco para disfrutar. Claro. Pero en, en cambio, por ejemplo, en Ceiba, Ajá. que es otra ciudad, se invita a la bella, allá, allá puede decir, Ana", así como en Venezuela. A las doce, nos vemos en la disco. Y, y las disco no están abiertas hasta
2: tarde. Claro. Sí, allá,
3: está, allá está hasta tarde. Lastimosamente aquí nos toca ya ser niños buenos y venirse a su casa.
2: <risa> claro, pero entonces me imagino que, porque tú sabes que lo, los negociantes se buscan la vuelta. Entonces sí, habrán claro. hecho cosas, para que tú empieces a beber desde temprano, de manera que a las dos ya sientas que lo has dado todo, ¿no?
3: También, y aparte de que aquí abren, creo que
2: desde el jueves. Ah, ¿ves? Claro. Entonces ya Hay la gente saber. está parranteando ¿Sí? desde temprano.
3: Desde temprano. <risa> bueno, si antes ah, abren desde el miércoles.
2: Claro. <risa> Bueno, aquí también hay discotecas que abren los miércoles en Barcelona, pero... Y en Venezuela también. Pero, ¿sabes? La gente no, no está tan llena porque no hay, hay movimiento. Exacto. Pero en Tegu se llenan las discotecas los miércoles, los jueves, los viernes, lo que, el día que sea.
3: Dep es que creo que depende mucho la disco. Hay una, por ejemplo, porque nosotros aquí en Tegucigalpa eh, somos más... Um, somos menos ca música caribeña. Entonces, esta disco decide hacer los jueves un Ajá. especial de Caribe Night, pura música caribeña, así que sí se llena.
2: Pero claro. es como
3: dependiendo, dependiendo la disco.
2: Claro, y una disco normal que ponen, ponen música electrónica, ponen, no sé, cumbia, este, no, salsa, eh, merengue, no sé.
3: No, ya, bueno, casi ya. Bueno, estamos teniendo un problemita aquí en Tebu, que ya casi no hay dónde ir a bailar. Lo que está surgiendo más son bares. Ok. Pero relativamente, aquí ponen reggaetón, que creo que es la principal. Claro. Muy eh, bien. Un, poquito de, un poquito de salsa, y así un poquito de, de cada cosa, pero el género principal es reggaetón. Antes, hace... Había, había una que era para pura música electrónica, pero en general es reggaetón el que predomina. Reggaetón
2: el que manda. Muy bien, así es. Yo soy súper pro reggaetón, me encanta. Me ah, no yo igual.
3: Reggaetón. Ah, no, yo igual. La Ay, verdad sí. es que yo no, a mí una música no me define.
2: Claro, absolutamente.
3: Exacto. Si es que tú sabes que tanto quieren endemonizar el, el, el reggaetón y la verdad que el reggaetón a mí me encanta bailarlo, pero a mí no me refleja. Claro, que y es interés. para eso que
2: uh -huh. es para eso yo sí pienso que deberían de tener más cuidado con las letras y sí. últimamente ya se están ya se están poniendo como a la hora, porque si es que es de verdad que había antes un que la agarra por el pelo, la pego, la va, coño ya va pues, sí. queremos un poquito pues <ríe> no, lo, no
3: lo dudo porque es cierto eh, unas letras que yo quedo con cara de Francisco, a mi hermano que le digo, Francisco, esa música de degenera. <risa> pero, pero la verdad es que ya hay artistas que ya están cambiando ese Claro, ese no.
2: Ya de Yankee todo es dura, dura. O sea, unas unas, unas letras soft. Pero antes era que,
3: verga
2: <risa> Mira, pero quedamos en la punta. No te oh, me ya. escapes. Aquí expliquémosle a toda la gente que nos está escuchando ¿cuáles son los instrumentos característicos de la punta? O sea, ¿tienen distintos tipos de tambor? ¿O es solo que sí un tipo de tambor pero son cuatro personas tocando en diferentes tempos? ¿O cómo funciona?
3: Ok. Utilizamos un solo tipo de tambor. Como okay. te decía, el garífuna representa cultura y tradición. Entonces, eh, para siempre vas a ver tres tamboristas.
2: Ok. Entonces,
3: la, en este caso, el tambor grande representa lo que es el pasado. Ok. El tambor del medio representa lo que es el, el presente. Y okay. el tambor pequeño representa lo que viene siendo el, el, el futuro. Y ya okay. los tres, los tres, al ser tocados. Eh, pues eso representa lo que sería el ciclo garífona y sus creencias, su religión, su tradición.
2: Ok, entonces, ¿estos tres tambores tocan cada uno, me imagino, que distintos ritmos para que al, sí. al oírse todos juntos?
3: Exacto, se, se oiga en unísono, pero okay. como te digo, pues cada, cada tamborcito tiene su propia representación espiritualmente, representación. vamos a ver.
2: Uh -huh. Ok, ok. Y luego el caracol entra para complementar, ¿no?
3: Para complementarlo uh -huh. es, el, como diría, el instrumento de aire.
2: Exactamente.
3: ¿Y tienen algún otro instrumento que acompañe la
2: punta o solo son esos tres y el caracol?
3: Esos tres. Y, y de a veces
1: suficiente con el tambor.
2: ¿Y tiene, en la punta tiene variaciones de, geográficas o en todos los pueblos a donde vayas los tocan igual? A donde
3: vayas,
2: eh, igual. Es igual, ok. Es igual. Ok, ok. Ay, pues me encanta, me encanta saber de género. Ajá, entonces ya nos dijiste que escucháramos a Aurelio Martínez para la parte tradicional. Luego les pondré un link a, en la descripción para que lo... La que más me gusta la voy a poner. Y Casabe con doble Z, que es como la punta más comercial. Comercial, sí. Ok. Ok. Perfecto. Ay, para de verdad, me encantó conversar contigo, me encantó todas las cosas que nos enseñaste de Honduras. Ojalá podamos encontrarnos otra vez para responder preguntas, porque esto va a generar muchísimas preguntas. Yo eh, encantada.
3: Entre...
2: <risa> Estás bellísima hoy, me encantó ese look, es <risa> épico, garífura, me encantó. Ah, eso era lo que te iba a decir, eso, ay, coño, sí. yo me estoy despidiendo y te quería preguntar eso. Los garífonos, además de la música y la comida que ya nos contaste el vudu, ¿tú? ¿qué ¿tienen alguna, alguna otra cosa típica que hagan? No sé, de repente tienen algún eh, baile bueno, la punta me imagino que se complementa con el baile, pero tienen, no sé alguna tradición de algún tipo de textil o algo especial eh, se,
3: Tenemos el, el en la vestimenta Ajá. La vestimenta no es la típica africana que tú vas a ver, por ejemplo, en revistas, aún en las mismas africanas. Claro, siempre usamos nuestros pañuelos, aunque bueno, yo ando así medio africanado, por decirlo así. Y no ando claro. tradicion en tradicional garífuna, pero es más eh, tela de manta. Y okay. nosotros sabemos, eh, tenemos en la bandera garífuna, nosotros tenemos cuatro colores. Que sería okay. el amarillo, el blanco, el negro. Uh -huh. Perdón. El amarillo negro y blanco. <risa> <risa> sí. Ok. Sume uno en mi mente. Entonces, okay. siempre vas a ver El como negro, el marrón de nuestra piel. <risa> el marrón de nuestra
2: piel. Exacto.
3: Entonces, siempre en la, en la vestimenta, pues, vas a encontrar eh,
2: eso, esos colores. Esos elementos. Okay, esos okay. elementos. Ay, pues me encanta. Mira, pero la punta ¿cómo se baila? Porque yo vi unos videos ahí y se baila ahí parecido al venezolano. O sea, ¿es como un cortejo del hombre persiguiendo a la
3: mujer o cómo va? Sí, hay, hay. bueno, dentro de la punta pues, te puedo decir que hay como tú sabes, lo que quieren representar en ese momento. En, okay. Hay mucha gente creo que lo baila de distintas formas. Literal, hay gente que lo baila de punta porque dice punta. Pero, ¿Con los pies de punta? Con los pies de punta, sí. Ah, okay. Aquí entre nos, cansa más.
2: Claro, claro.
3: Pero, sí, como te digo, hay todo tipo de representación, todo lo tipo, lo que quieras en ese momento enseñar.
2: Okay pero, ok.
3: pero, sí, porque puede haber ese del del hombre persiguiendo a la mujer, enamorándola, coqueteándola, pero igual puede haber una uno de representación eh, Dando a, a conocer por qué esa persona, por ejemplo, vivió una fatalidad.
2: Ah, ok. Hacen como pequeños actings, ¿no? O uh -huh. algo así, sí. De alguna forma. Ay, no, me encanta, me encanta. Bueno, ya yo les dejaré videos a todos los que nos están escuchando o viendo. Links para que vean videos de cómo se baila la punta. Farah me va a ayudar a hacerle la, la búsqueda de, de los que sean ¿Tú? más precisos, de los más accurates. Eh, yeah. Y nada, para enseñarlos. Eh, muchísimas gracias nuevamente, Fara, por estar con nosotros. Eh, nos has enseñado muchísimo. este Definitivamente el mundo no tiene fronteras. Y estoy muy agradecida sí. de haberte conocido, porque además nos conocimos súper locos. <risa> no, me
3: no, encantó. yo estoy súper encantada. Yo me siento honrada, eh, súper contenta de poder dar mi, mi granito de arena para dar a conocer mi país. Y mi, en este caso, pues mi etnia, como tú acabas de decir, el mundo no tiene fronteras.
2: Sí, me encanta.
3: Así que, bueno, a Farah tienes que decir dónde te pueden seguir
2: porque tienes un proyecto muy lindo de diseño y de, y de ilustraciones. Y, y nada, y ¿cómo te pueden conseguir?
3: <risa> ok, mi, en mis redes sociales, Fara Ercili. Ok, en igual lo dejaré apuntado. Y... Y ahorita, pues, eh, servicios múltiples HN, para Ajá. que vean todos los lo diseños de muebles que
2: hacemos. Yeah. Ok, me encanta. HN. ¿Cómo? De Honduras. ¿De
3: servicios múltiples <risas> HN. Ah, claro,
2: de Honduras. <risas> Qué tonta. Nah. Bueno, nada, Farah, muchísimas gracias. Y A ya, tía. ya. Nos veremos por ahí. Fara es una mujer maravillosa y me encantó la entrevista porque además ella estaba como que con mucha vergüenza, pero, pero nos los pasamos muy bien y me encanta que esté luchando por todo el movimiento de los garífunas, por conservar su cultura, por conservar sus tradiciones y su música. Ahora van a escuchar un pedacito. De Casabe, que es el, el, el grupo que ella nos recomendó de punta, que está bien chévere porque es una música así como loca caribeña para bailar, y también nos dejó, eh, también les voy a poner un pedacito de el NPR Tiny Desk de eh, Aurelio Martínez. Eh, que es uno de los mayores exponentes de la punta a nivel mundial. Así que disfrútenlo. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden que me pueden seguir en todas partes como Negra Como Yo. Me encuentran, escriben Negra Como Yo en todas las redes sociales y en todas las plataformas de podcast y me podrán encontrar. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Chao.